0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Cevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman Herkese merhaba. Açık Radyo burası 95.0. Arkeometrik programındasınız. Arkeoloji biliminin buluştuğu noktaları konuştuğumuz programda bu haftalık bendeniz Ümit Cevher Elması ile birliktesiniz. Bildiğiniz gibi bir önceki programımızda arkeoloji ile tasarım dünyasının etkileşimine epigrafi ve tipografi disimleri üzerinden konuşmuştuk. Bu hafta artık yavaş yavaş yayın döneminin sonuna da yaklaştığımızı varsayarak arkeolojideki teorik yaklaşımları ve kuramsal arkeoloji konuşmadan dönemi bitirmeyelim dedik kuramsal arkeoloji arkeolojin diğer konuları gibi uçsuz bucaksız bir alan olduğu için bugünkü programımıza yalnızca evrimsel arkeoloji ve kültür kültür tarihisel arkeolojiye sığdırabildik Dilerseniz programımızda programımıza arkeoloji kuram nedir ve ve kuramsal arkeoloji neden önemlidir gibi konuları ele alarak başlayalım arkeoloji teoriler insan topluluklarını anlamak ve geçmiş olayları açıklamak için kullanılan oldukça önemli düşünce biçimleridir Bu bakımdan arkeolojide teori, arkeoloji kanıtları anlamlandırmak için kullanılan çeşitli kavram çerçevelerini ve düşünce biçimlerini de kapsar. Bilim felsefesi ilkelerinin arkeoloji alanları uygulanmasının içerdiğini düşünürsek, bazen arkeoloji felsefesi olarak da adlandırılır. Çeşitli arkeologlar, bilginin nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiğine dair farklı bakış açılarına sahip olduklarından ve aynı zamanda dönemin politik ve ekonomik yapısını da ele aldığımızda, Arkeolojik teorinin tekil bir yaklaşımdan ziyade arkeoloji içerisinde çok sayıda teorinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan arkeolojik kuramsal yaklaşımın ne gibi faydalar sağlayacağını ele almamız gerekmektedir. Bilgi ve verinin işletse olarak kullanımı belki de bunlardan en önemlisidir. Arkeoloji büyük miktarda veriyi içerir ve arkeolojik kazılar sonucunda elde ettiğimiz veriler kümülatif bir şekilde ilerleyerek her her yeni kazının hatta kazıdaki her yeni günün yeni veriler sunduğunu da düşünürsek bu verileri anlamlı bir şekilde yorumlamak ve ele almak için teorilere ihtiyacımız vardır. Teoriler verileri organize etmemize yardımcı olur ve farklı unsurları bir bütün olarak önemli bir bağlam içerisinde anlamamızı sağlar. Bu bakımdan arkeolojik buluntuların ve kalıntıların anlamını çıkarmada bize bir rehberlik sunar. Bu neden bir belirli bir yapının inşa edildiğinden hangi nedenlerle bir neslinin kullanılıp kullanılmaktan vazgeçmesi ve artık bir e, çöp ürünü haline gelmesine ya da bir topluluğun neden belirli bir yerde yaşadığı gibi soruları yanıtlamayı da içermektedir. Bu aslında bize bir metodolojik olarak yani yöntemsel olarak bir rehberlikle sunduğu anlamına gelmekte. Arkeolojide hangi metotlerin kullanılacağını ve hangi veri toplama tekniklerinin tercih edileceğini dair kararlar da aslında bir teorik düşünce biçimi üzerinden gerçekleşmektedir. Teori bir bakımdan istesek de, istemesek de bir noktada aklımızın bir köşesinde bizi, düşünce biçimizi ve düşünce biçimimizi ve araştırmalarımızı etkileyen bir düşünce sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak arkeolojideki disipliner arası bağlantı yine teorik bir düşünce sisteminden geçtiği söylenebilir. Tarih, coğrafya, antropoloji ve diğer disiplinlerle sık sık etkileşim içerisinde olan arkeoloji teoriler yoluyla bu farklı disiplinler arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırabilir. Çünkü araştırmacılar aynı teorik çerçeveyi kullanarak birbirlerini etkileyebilir ya da bir araya gelerek interdisipliner ya da multidisipliner çalışmalara ön ayak olmuş olurlar. Aynı zamanda arkeolojik teoriler eleştiri ve öz eleştiri gibi düşünce sistemlerini ve önyargıların farkındalığını teşvik eder. Araştırmacıların varsayımları sorgulamaya ve yorumları sınırlarını tanımaya da teşvik etmektedir. Arkeolojik yorumların öznelliğini kabul eden çoğu teori, arkeologlara farklı bakış açısını ve potansiyel alternatif çalışmalara dikkate alması gerektiğini hatırlatmaktadır. Dilerseniz yavaş yavaş bugünkü konularımızdan ilkine evrimsel arkeolojiye geçelim. Evrimsel arkeoloji, daha çok 19. yüzyılda tarih öncesi arkeolojisi, etnolojinin kesişimine ve insanlık tarihiyle toplumsal gelişimi şekillendiren fikirlerin kesişimini inceleyen bir alandır. Bu dönem, Aydınlanma felsefesi, kültürel evrim, hatta ırkçılığın yükseldiği ve Darwinci sosyal evrim, sosyal darwinizm gibi teorilerin var olduğu ve bunun arkeolojiyi etkilediği bir dönem olarak kendini göstermektedir. Özellikle Avrupa'daki aydınlanma aydınlanma filozoflarının geliştirildiği geliştirdiği kültürel evrim fikri, çağdaş kültürlerin basitlikten karmaşıklığa doğru, genelde doğrusal ve lineer bir evrim geçirdiği fikrini hakim kılmaktadır. Bu düşünce, tarih öncesi ayküoloji ve etnolojinin birleştiği noktada eski dönemlerin modern yerli toplumların uygulamalarına yansıdığı düşüncesini de beraberinde getirmektedir. Darwin evrim teorisi, bu düşüncelerin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Darwin'in teorisi, farklı toplumların Farklı biyolojik kapasiteler geliştirdiği ve bu biyolojik kapasitelerde kalıtsal ırksal farklılıklar yarattığı düşüncesiyle kültürel evrimi oluşturduğu düşünmektedir. Özellikle birazdan ele alacağımız John Lubbock gibi figürler Darwin'ci evrim prensiplerine tarih önce psikolojiye entegre etmişlerdir. Örneğin Lubbock insanların sadece kültürel değil aynı zamanda biyolojik olarak da farklılıklar gösterdiğini savunmuş ancak onun sentezi daha az gelişmiş toplumların biyolojik olarak da kültürel olarak da parantez içinde ilkel olduğu görüşünü desteklemektedir. Bu bakış açısı o kadar aslında sığ bir bakış açısıydı ki toplumsal hiyerarşilerin haklı haklılığını ortaya çıkarmaya çalışmakta. Hatta o kadar ileriye gitmiş bir bakış açısıdır ki kadınların erkeklere göre aşağı olduğunu e, düşünen düşüncelerin de aslında biyolojik evrim sürecinde erkeğin kadınlara kurduğu üstünlükten gelmekte olduğunu düşünmektedir. Aslında bu bakımdan evrimsel arkeoloji 19. yüzyılda kültürel evrim, ırk teorileri ve Darwin'ci düşüncenin etkileşimin, etkileşimini de incelemektedir. Bu fikirler insani gelişme algılarını şekillendirerek toplumsal eşitsizlikleri rasyonelleştirme peşinde ve batı toplumlarında hakim olan normların oluşumunun tarihsel bir arka planı oluşturma peşindedir. Hepisel arkeoloji gibi alanların alanın aslında en çok etkilediği e, bakış açılarından ve yönelimlerinden birisi de sömürge dönemi arkeolojisi ya da kolonyal arkeoloji olarak geçen bir döneme tekabül eder. Yine bu dönemde özellikle 19. yılın sonlarında özellikle Amerikan arkeolojisinin önemli bir evresini temsil eden kolonyal arkeoloji, evrim teorilerinin, toplumsal tutumların ve arkeolojik bulguların etkileşimini birleştiği bir süreçte yerli kültürlerin anlaşılmasını ve onların tarihsel gelişimini nasıl şekillendirdiğini açıklamaya çalışmaktadır. Az önce bahsettiğimiz Lubok'un fikirlere özellikle Amerikan evrimsel arkeologlarına etki etmektedir. Lubok'un görüşleri kültürel evrimi anlamaya çalışmak için bir çerçeve sunmuş, insan toplumlarının ilerlemesini açıklamaya çalışmıştır. Bu açıklamalar hatta bu ırkçı ve bazı grupları, bazı kesimleri aşağı gören bu yaklaşım aslında Amerika'daki yerli kabilelerin tarihlerini açıklamakta ve onların neden insanlık tarihinde parantez içinde söylersek yine barbar ya da geri kalmış toplumlar olduğunu açıklamaya çalışıyor. Bu bakımdan az önce de bahsettiğimiz aydınlanma idealleri ilerleme ve büyüme düşünceleriyle birleşerek evrimsel bakış açısını desteklemiştir. Bu görüş insan gelişiminin doğal bir parçası olarak kabul edilen anlayışı da beslemiş ve akıl ile sürekli gelişme fikirleriyle örtüşmüştür. Yani aklın devrimi, aslında kültürel ve biyolojik olarak bir sürecin devamı olmuştur. Ve bu belli toplumlarda aslında pek de başarılı olamamış ve bu bakımdan evrimsel süreçte çok daha geri kalmışlardır. Ancak bu dönem her zaman bu kadar da ee, ş- ş- parantez içinde şeytani düşüncelere sahip kişilere de ev sahipliği yap- yapmamıştır. Bunlardan özellikle Lewis and Morgan'ın Antik Toplum ya da Eski Toplum olarak çevrilen kitabı dönemin çalışmaları içerisinde daha az sorumlu olarak nitelendirilmektedir. 1877 yılında yayınladığı çalışmasında toplumsal ve teknolojik ilerlemeyi birbirine bağlayarak aile ve mülkiyet ilişkilerini önemli vurgulamıştır. Bu bakımdan Marksın ve Engels'in de antropoloji olarak geçen Henry Morgan insanlık tarihine ilkel, barbar ve uygarlık aşamalarını ayırmıştır. Hatta birazcık daha bu barbarlık, ilkelik ya da yabanlılık döneminin nasıl gerçekleştiğini ele alacak olursak, direkt kitabından alıntıyla. Dönemlerden ilkinin eski yabanlılık dönemi olduğunu, bunun da insan ırkının başlangıcından bir sonraki döneme kadar sürdüğünü söyler. İkinci dönemin ise orta yabanlılık dönemi olduğu, bu da balık yiyerek yaşam sürdüren ve ateşin öğrenilmesinden ok ve, ye- ok ve yayın kullanılmasına kadar ki süreci kapsadığını da eder. Diğer dönem son yabanlılık dönemi, ok ve yayın bulunuşundan çömlekçiliğin öğrenilmesine kadar ki süreci temsil eder. Dördüncü dönem eski barbarlık dönemi çönmekçiliğin öğrenilmesinden, hayvanların evcilleştirilmesine ve batı yarı, batı yarı küresinde sulu tarımcılık, kerpiç ve taşa dayanan mimarinin öğrenilmesine kadar ki süreci temsil eder. Orta barbarlık dönemini ise doğu yarım küresinde hayvanların evcilleştirilmesinden, batı yarım küresinde sulama ile otlakçılık ve tarla tarımının, kerpiç ve taşa dayalı mimarının öğrenilmesinde demirin eritilmesine kadar ki sürece tekabül ediyor. Altıncı dönem ise son barbarlık dönemi, demirin ergitilmesinden, demirden araç ve gereçlerin kullanılmasından, fonetik alfabeye ve yazının kullanılmasına kadarki süreci temsil ediyor. Yedinci ve son uygarlık dönemi, fonetik alfabenin bulunuşundan ve yazının ifade aracı olarak kullanılmaya başlamasından günümüze kadarki süreci ifade eder. Morgan gibi figürlerin çabalarına rağmen, Lubbock'un kökleri Darwinist biyolojide olan Darwinist biyolojiden gelen açıklamaları Amerika'daki yerli halkların biyolojik olarak biyolojik olarak aslında geri kaldığı fikrinin hakim olmasını engel olamamıştır. Her ne kadar Morgan'ın da düşünceleri birçok bakımdan sorunlu olsa da Morgan yerli kabilelere bakış açısı aşağılayıcı bir üsluptan ziyade insanlığın bir dönemi temsil ettiği üzerinedir. Özellikle Meksika, Orta Amerika ve Peru gibi bölgelerdeki arkeolojik bulgular. Aslında bu görüş sorgulamamızı sebep oldu. Bu bahsettiğimiz görüş Amerikan kabilelerinin ve yerlilerin geri olduğu düşüncesiydi aslında. Özellikle Antik Maya şehrinin keşfi, yeni dünyanın gelişmiş uygarlıklara de sahipliği yapabileceğini göstermiş ve önceki iddiaların aksine Aztekler ve İnkalar gayet de sofistike toplumlar olduğunu fark edilmiştir. Bu keşifler yerli gruplar arasında doğal bir kültürel durağanlığın da olmadığını ortaya koyan yerli kültürleri aşağılayan ve Batı hakimiyetin haklı çıkaran bir bakış açısı olduğu aşikardı. Özellikle tek çizgili evrimsel yaklaşım tarih öncesi davranışları anlamakta önemli sınırlamaları neden oldu ve arkeolojik soruların kısıtlanmasına sebep olmuştur. Tüm bu görüşlerin yarattığı sınırlamalar aslında arkeolojiyi daha yenilikçi ve kapsayıcı yöntemlere yöntemlere sahip olmasını isteyen arkeologların bir araya gelmesine neden olmuştur. Bu dönem özellikle Amerikan arkeolojisinde yeni keşiflerin ve yeni yaklaşımların var olduğu bir döneme tekabül etmektedir. Ancak Amerikan arkeolojisini hemen takip eder bir şekilde Avrupa arkeolojisinde de gördüğümüz kültür odaklı anlatılarında var olmasına sebep olmuştur. Özellikle daha yakın, daha sonraki yıllarda bu kısıtlayıcı görüşlerin ötesine geçilerek daha çok ses getiren ve geniş bir perspektifteki verileri ele alarak yorum yapmaya çalışan bakış açıları kendini göstermiştir. Ve bu tabii ki de Kronolojik sırayla ile alacak olursak kültür-tarihsel arkeolojiden bahsediyorum. Kültür-tarihsel arkeolojinin gelişimi önceden benimsenen evrimsel perspektiften önemli bir sapma ile işaret edilmiştir. Bu değişim, kültürel değişim açıklamalarında yayılma, göç ve kültürel özgünlüğe artan bir vurgu ile karakterize edilmiştir. Evrimsel arkeologlar her ne kadar kültürel evrimde yayılma, ya da bağımsız var olabilme ya da bağımsız yeni keşifler ya da icatların oluşması faktörlerini hesaba katsalarda da evrimcilik reddedilince yayılma ve göç açıklamalar öne çıktı ve bağımsız gelişme kavramı göz ardı edildi. Yani artı kültürler arasında bir etkileşimin olma potansiyeli hesaba katılmaya başlandı. Bu dönüşüm özellikle Avrupa'daki Avrupa'da sanayi devrimi döneminde sosyal ve ekonomik zorluklarla bağlantılı olduğu söylenebilir. Programın hemen başında da söylediğimiz gibi kuramsal arkeoloji ve arkeolojideki farklı teori ve yaklaşımlar aslında ekonomik ve politik olaylarla da oldukça ilişkili olduğunu hatırlamamızda fayda var. Peki Avrupa'daki sanayi devrimi nasıl bir etki yaratmış olabilir bunda? Özellikle ekonomik krizler, gece kondu bölgeleri ve yabancı rekabet gibi, daha doğrusu yabancı tekerlerin kurduğu rekabetçi ortam gibi konuların farkına varılması, işçi hareketlerin orta sınıfın siyasi hakimiyetine meydan okumasına sebep olmuş. İlerlemenin aslında pek de beklendiği kadar gelişmeyi beraberinde getireceği özellikle sosyal olarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan bir atmosfer oluşturmuştur. Bu özellikle İngiltere gibi sanayi devriminin beşiği olan ülkelerde belirgin bir şekilde görülmüş ve hatta dönemin çok önemli yazar ve eleştirmen John, John Ruskin gibi figürler endüstri öncesi geçmişi övmüş. Ve endüstri öncesi geç, geçmişte aslında insanların çok daha e, adil bir ortamda yaşadığını iddia etmiştir bu bakımdan aydınlanma değerlere, aydınlanma çağı değerleri eleştirilmiş ve o dönemin romantizmi yapılmaya başlanmıştır. Daha doğrusu endüstri dön- dönemi öncesinde romantizm yapılmıştır. Aynı dönemde ırksal bakış açılarında artış ve doğuştan gelen ırksal farklılıklar olan inançta göze çarpmaktaydı. Bu bakımdan bu bakış açısının da yani kültür tarihsel arkeolojinin doğmasında sebep olan noktalar yalnızca evrimsel arkeolojiye bir red olmaktan ziyade dönemin ulusçu, daha doğrusu milliyetçi bakış açılarında var olmasındandır aslında. Özellikle ırksal birlik kavramı güçlendirmeye çalışılan bu dönem farklı milliyetler arasında bölünmelere yol açmış, ırksal vurgunun aslında çok daha uzun tarihsel dönemlerden arkeolojik dönemlere kadar uzadığını düşünmeye başlanmıştır. Ancak bu bu alanda difizyonizm fikri de öne çıkmıştır. Özellikle Alman etnolog Frederick Russell gibi isimler bu kavramın desteklenmesine önemli rol oynamıştır. Dünyanın özellikle küçüklüğü nedeniyle, görece küçüklüğü nedeniyle bazı icatların, yani buradaki bahsettiğimiz icatlar her kültürün sahip olduğu, belki bir materyaldir, kendine has bir materyalleri kendine has sanatıdır vesaire Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Bazı icatların birden fazla yerde yapılamayacağını, yani bazı kültürlere dair bir benzersizliğin var olduğunu savunmuştur. Ancak bu yayılma yoluyla farklı kültürlerde farklı adaptasyonlara da sahip olmuş olabilir. Yani yayılmanın kültürel değişini rol oynadığını ve benzer kültürlerle karakterize edilen kültürel alanların da oluşmasına, oluşmasına katkı sağladığını belirtilmiştir. Ayrıca Rassel'in de fikrinden etkilenen Boğaz, yani Frans Boğaz, yayılmacılığı Kuzey Amerika'ya da taşımış ve bunu daha da genişletmiştir. Kültürel evrim kavramını başta ederek kültürel göreceliğe, ve tarihsel olarak her de her e, topluluğun kültürel olarak bir özgünlüğü olduğunu vurgulamış ve benzersizlik bakış açısını sağlamış, savunmuştur. Frans Boas'a göre kültürler kendi yayılma tarihleriyle şekilleniyor ve bu kültürel gelişimdeki düzenliliği kavramanın da karmaşık bir biçim olduğunu söylemektedir. Diğer taraftan Grafton Elliot Smith, William Perry ya da Lord Raglan gibi akademisyenler tarafından savunulan bir değer kavramda Hiperdifizyonizm kavramıdır. Buna göre insanlar doğuştan primitiftir, yani oldukça ilkel bir canlıdır ve bağımsız olarak bir şeyleri icat edemeyecek kadar gelişkin bir biçime geldiğimizi savunmaktadırlar. Bu bakımdan uygarlığın var olması ve bugünkü, daha doğrusu dönem, o dönemdeki ilerlemenin var olması tesadüfi bir sonuç olarak var olmuştur. Ancak arkeolojik kayıtlar bu kadar geniş kapsamlı bir açıklama için çok da yeterli bir destek sunmadığı için bu hiper yayılmacı görüşler çok da kabul görmemiştir. Özetle, evrimselden kültür, tarihsel arkeolojiye geçiş, arkeolojik düşüncede önemli bir değişime işaret etti. Burada var olan odak, kültürleri evrimsel açım olarak görmek yerine onları yayılabilen, göç ve tarihsel koşullarla şekillenebilen, benzersiz varlıklar olarak anlamaya, anlamaya doğru bizi, bizi, bizi itmiştir. Bu değişim, İnsan yaratıcılığına yönelik artan karamsarlıktan ve ırksal etnik farklılıkları artan vurgulardan da etkilenmiştir. Özellikle arkeologlar kültürel değişimleri giderek artan bir şekilde fikirlerin yayılması ve göçle ilişkilendirmiş ve bağımsız gelişme kavramını ya da bağımsız icat yapabilme kavramını kültürel dönüşümleri açıklamada birazcık daha geri planda tutmuştur. Arkeolojide kültür kavramını birazcık daha derinlemesine işlemeden ve belki de bahsettiğimiz dönemin en önemli figürlerinden birisi olan Gordon Childe konuşmadan önce kısa bir ara verelim. Arayı arada Louis Prima'nın aslında çıkardığı bir şarkı olan Civilization Bongo Bongo Bongo adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ancak Louis Prima yerine The Andrews Sisters ve Denny Kaye tarafından seslendirilmiş halini 1947 yılında seslendirmiş halini dinleyeceğiz. The Andrews Sisters ve Denny Kaye'den Civilization Bongo, Bongo, Bongo adlı şarkıyı dinledik. Şarkı aslında dönemin batı medeniyetini en üst, ulaşılması gereken en üst nokta olarak gören bakış açısına karşı önemli bir eleştiri. Şarkı sözlerini kısaca bir göz atacak olursak, her sabah bir misyoner neon bir tabelada yayınlar. Yerli nüfusa medeniyetin iyi olduğunu söyler. Ve üç eğitimli vahşi bir bambu ağacından haykırır. Medeniyetin benim görmem gereken bir şey olduğunu. Bu yüzden Bongo, Bongo, Bongo, Kongo'dan gitmek istemiyorum. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bingo, bangıl bungıl, ormanda çok mutluyum, gitmeyi reddediyorum. Parlak ışıklar, takma dişler, kapı zilleri, ev sahipleri, istemiyorum. Net bir şekilde belirtiyorum, onu nasıl ikna ederlerse etsinler, burada kalacağım. Bu harika şarkı sözleriyle yavaş yavaş kültür kavramını Avrupa'da nasıl tezahür ettiğini ve ırkçılık daha doğrusu farklı ülkelerin, milliyetçi söylemlerinde nasıl yer aldığını ve giderek ırkçı yaklaşımada sebep olduğunu ele alıp daha sonrasında bunlardan tamamen bağımsız, çok daha farklı bir bakış açısını sunan Vere Gordon Child konuşalım. Kültür tarihsel bir yaklaşımın gelişimi her ne kadar arkeolojiyi şekillendirse de bu disiplinin aslında doğal bir sonucu da değildi. Bu bakımdan Kuzey ve Orta Avrupa'daki bunun yansıması görece milliyetçi ve ırksal odaklanma üzerine olmuş ve arkeoloji kültürlerin yorumlanması tarihle birlikte arkeolojik, ve, e, arkeolojik bir arka planında milliyet, milliyetin oluşmasında bir önayak olduğunu savunulmuştur. Bunlardan özellikle Gustav Kosina, Alman milliyetçisi Gustav Kosina, kültür-tarihsel arkeolojinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Kosina'ya göre kültürlerin etnik kimliği, kültürler etnik kimliği yansıtmış ve maddi kültür etnik kökenle ilişkilendirilmiştir. Bu bakımdan arkeolojik kültürler büyük etnik gruplarla, Bireysel kültürler ise bu grupların içindeki kabilelerle uyumlu olmak zorundadır. Kosina, eski Almanları İskandinavik grubu, grupları ilişkilendirerek kültürel yayınlarının göçlerle gerçekleştiğini iddia etmiştir. Kosina'nın bakış açısı her ne kadar bazı arkeolojik gerçekleri de barındırmış olsa da asıl amacının Alman, milli, Alman ırkının nasıl oluştuğunu açıklamakta ve Alman ırkının nasıl oluştuğunu açıklarken genelde geçmişte daha da ileri olarak düşündüğümüz ya da daha gelişkin kültürel biçimlere sahip olan milletlerin Alman milleti Alman milletinin buradan doğduğunu ilan etmesi bakımından oldukça problemli bir bakış açısına sahiptir. Diğer taraftan dönemin yine önemli kişilerinden biri hatta arkeoloji dünyasının belki de gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri Vere Gordon Child yine kültür tarihi yaklaşımını ele almış. Ancak arkeolojinin yeniden şekillenmesine büyük bir öncülük yapmıştır. Arkeologların geçmişe geçici bir perspektiften ziyade mekansal bir perspektiften görmelerini sağlamış, bu alanda önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Ancak Childe'a göre kültür kavramı e, Polonyalı arkeolog Leon Kozlovski'nin de etkisiyle muhtemelen Alman filolog ve arkeolog Kosina'dan almış, ancak Child Kosina'nın bu kavramı atfettiği ırksal çalışımları kabul etmemiştir. Bu bakımdan Childe'in kültür-tarihsel modeli olan bağlılığı daha çok e, kültürü açıklarken arkeolojik bir tanım yapılması ve bunun belirli bir bölgede tekrar eden çanak çömlekten tutun, alet, süs eşyaları, cenaze törenleri veya barınma stilleri gibi birçok yönü olduğunu, bu bakımdan kültürleri sadece ırklara atfetmenin oldukça problemli bir bakış açısı olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda birbirine çok yakın ya da aynı olarak gördüğümüz kültürel materyallerin de aslında farklı kültürel yerleşimlere, farklı kültürel olgulara sahip farklı toplulukların, bir arada yaşayabileceğini, hatta birbirlerinden bağımsız yaşasa bile birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan e, herhangi bir ırksal alt tonun var olduğunu red, var olduğunu reddetmiş, e, aynı zamanda arkeolojik kültürleri biyolojik ırklarla ilişkilendirmeyi çok büyük bir e, eleştirel yaklaşıma sahip olmuş ve dönemin nazileri de dahil olmak üzere milliyetçilerin arkeoloji kendi amaçları için kötüye kullanma girişimlerine karşı büyük bir savaş açmıştır. Child'ın görüşleri zamanla gelişmiş, maddi kültürün uyarlanabilir bir potansiyeli sahip olduğunu vurgulamış ve e, yaşayan bir organizma olarak da görmüştür aslında. Arkeologların daha sonra özellikle Colin Renfrew gibi e, çok önemli bir arkeolog olan e, Colin Renfrew gibi insanlar tarafından da kültürlerin aslında maddi kriterlere e, dayalı olarak öznel bir sınıflandırma yazı sahip olacağını, kültür yorumunun öznel bir e, yorum da olabileceğini göstermiştir ancak Çaldın'ın yaptığı, daha doğrusu Çaldın sunduğu en önemli şeylerden birisi Çaldın'ın Marksist bakış açısıyla birlikte sunduğu devrim insanlık tarihinde gördüğü devrimlerdir. Bu bakımdan insanlığın gıda üretimini kontrol etmesine ve nüfus artışını desteklemesini sağlayan avcılık toplayıcılıktan tarıma doğru çok önemli bir geçiş olan Neolitik devrim kavramını ortaya atmıştır. Bu dönüşüm onun çerçevesinde bir mihenk taşı olarak var olmuş ve milattan önce 4. Bir yılında bin yıl civarında meydana gelen ve Tunç metalolojisinde gelişmelere de atfettiği ve kent, kentlerinin geliştiği kentsel devrime doğru yola, doğru var olan insanlık anlatısını bir parçası olarak görmüştür. Bu bağlamda Child, kentsel devrim sırasında erken dönem şehirlerin 10 temel özelliğini belirlemiş, bu nitelikler arasında büyük yerleşim yerleri, özel zanaat ustaları, genellikle tanrılara ya da yöneticilere yönelik e, ekstra kaynakların ya da fazla kaynakların birleştirilmesi çok büyük mimari yapıların ortaya çıkışı, sosyal hiyerarşiye yol açan kaynakların eşitsiz dağılımı, iletişim ve kayıt tutma için yazının icadı, bilimsel bilgi ve sanattaki ilerleme, çoğu zaman nötralist olan sanat formlarının gelişimi, ticaret ağlarının geliştirilmesi ve akrabalık bağları yerine ik- ikameti dayalı devlet teşkilatının kurulması. Ancak Child'un devrimler teorisine katılmadığında birçok birçok arkeoloğun buna katılmadığında fayda var. Alandaki birçok uzman, tarımsal ve kentsel gelişimin kademeli süreçlerini ani ve devrimci değişikliklerden ziyade daha incelikli dönüşümler olarak görmüştür. <gülüyor> Toplumsal evrimin doğası hakkında bu tartışma arkeoloji çevrelerinde hala tartışılmaktadır. Acak her ne kadar e, hem dönemin arkeologları hem de günümüzdeki arkeologlar, ve bu kadar e, devrimci, daha doğrusu devrimsel e, geçişlere bakış açısına sahip olduğunu düşünseler de, aslında Child e, kendini yaratan insan ya da insan kendini yaratır diye çevrilen Türkçe kitabında bunlar sadece insanlığı geri dönüşü olmayacak bir şekilde etkilediğini ve bunun aslında aşamalı bir süreç olduğunu da vurgulamıştır. Ancak bu kısmı e, genel olarak Child'in e, en çok ihmal edilen belki de e, düşüncesidir ve bu bakımdan eleştirmeyi ter, eleştirmeyi tercih etmektedir günümüzdeki arkeologlar konumuza dönecek olursak kültür tarihsel yaklaşımın değeri. Arkeolojik kayıtlarda maddi kültürün tarihsel gelişimi izleme yeteneğini sunmaktas- sunmak- sunmasından gelmektedir. Bu yaklaşım etnik köken ve yayınlayıcı açıklamalar yerine tarih öncesi kültürlere anlam amacına odaklanmış, dönemin evrimsel bakış açısını bir bakıma silip süpürmeye çalışmış. Ancak her ne kadar bundan kaçmış olsa da, Çalda örneğinde gördüğümüz gibi bazı büyük anlatılar ve bazı bireyselliklerin ihmal edildiği de görülmüştür. Ne yazık ki bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün kuramsal arkeolojide evrimsel ve kültür tarihsel arkeoloji konularını ele aldık. Herhangi bir soru, geri bildirim öneriniz varsa bizlere arkeometrik.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. 15 gün sonra yine aynı saatte buluşabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın